0: Так, всех приветствую, как обычно, в 20.00 сегодня, как и было анонсировано, мы проводим наш очередной стрим Мы сегодня, у нас отличный стрим, потому что мы пригласили замечательного гостя Юрий Георгиевича Фельштинского, известного историка, писателя Причем, надо сказать, Юрий Георгиевич, наши зрители, в общем, очень хотели, чтобы вы в стриме поучаствовали ряд наших постоянных подписчиков, вот писала о том, что э, Юрий Георгиевич было бы очень желательно побеседовать с вами в прямом эфире, люди хотели бы задать вам вопросы, Ну, сильно рассказывать о Юрии Георгиевич не буду, все и так знают, автор э, знаменитой книги «Вместе с Литвиненко», «ФСБ взрывает Россию», ряда других, мы, собственно, и название сегодняшней нашей программы «Юрий Георгиевич» дали по одному из названий вашей книги «Вместе с Прибыловским», вот И поэтому вот сегодня мы эти вопросы разного рода вопросы, обсудим. Маленькое еще объявление для наших подписчиков. Пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, разбросайте, как обычно мы просим, в аккаунтах, в социальных сетях и в группах, в которых вы состоите ссылки на наш эфир, для того, чтобы в эфир присоединялось большее количество зрителей. И, соответственно, по возможности также... Подписывайтесь на канал, кто впервые к нам присоединяется Так что мы ну, приветствуем вас, Юрий Георгиевич, рады тем, Спасибо что большое,
1: спасибо за приглашение
0: Смотрите, Юрий Георгиевич, мы сразу начнем беседу И причем, так сказать, мы надеемся поговорить о разных вопросах И, соответственно, вопросов будет, наверное, предостаточно знаете, с чего начнем? Вот начнем в контексте нашей заявленной темы КГБ в период и России, в период правления Путина. Знаете, последний скандал нас интересует. Мы тут его вчера не обсуждали с нашим другом Сашей Гольдфармом, который тоже был в эфире, относительно Смоленкова, его бегства из аппарата Ушакова, одного из, как выяснилось теперь, агентов, видимо, ЦРУ. Возможно, может быть, какой-то спецслужбы в Соединенные Штаты. Вообще, что пишут в Соединенных Штатах, что об этом говорят? Может быть, вот с этого начнем, как там обстоят дела именно с этой историей, поскольку в России на этом покров тайный такой, знаете, как это обычно бывает. Вот. А даже, так сказать, там, где можно было бы чего-нибудь и рассказать. Вот что там происходит в США по этому поводу?
1: Вы знаете, здесь тоже об этом, я бы считал, говорят немного, может быть, так скажем, недостаточно много. Отчасти из-за того, что мы в последние дни, особенно так это совпало, заняты э, проблемой э, потенциального импичмента э, Трампа, и понятное дело, что американская пресса 99% времени уделяет э, именно этому сюжету. А случаи бедства, как мы знаем, достаточно редкие. И э, ни одна из сторон по понятным причинам, не спешит э, нам всю имеющуюся информацию по поводу э, перебежчика. Американцы в том числе, э, к сожалению, для журналистов и для общественного мнения, к сожалению. Но э, я думаю, что, наверное, со временем мы об этом случае узнаем немножко побольше. Тогда, когда, наоборот, пройдет весь ажиотаж, тогда, когда будет решена... Проблема безопасности перевезчика, поскольку эта проблема реальная. Она реальная э, сегодня как-то, наверное, больше, чем раньше, из-за случая даже не Светвиненко, а со Скрипарем. Mm -hmm. Потому что э, случай отравления Скрипаря был, безусловно, нарушением всех каких-либо правил игры. И ну, потому что обмененных э, шпионов, в общем-то, никто никогда не трогал. Э, я помню, я говорил на эту тему с, с Калугиным э, относительно недавно. И Олег Да, не да, я
0: видел
1: с генералом да, Калугином. И да, совершенно верно. И он мне сказал, что э, ну, была всегда установка о том, что на территории США не убивают. Uh -huh. Вот в Европе можно, а в Америке нет. Но я боюсь, что вот все эти установки, которые когда-либо существовали, они, конечно же, со, со случаем Скрипаля, уже, к сожалению, не являются больше установками. И теперь никто не может чувствовать себя в безопасности. В том числе и на территории Но
0: э, в случае со Скрипалем это же все-таки получается не первый. Э, э, отравление полонием Александра литвиненко можно считать таким, ну что ли, первым уже в новые времена, я имею в виду времена Путина, в нулевые годы, первым таким актом, собственно говоря, э, ну фактического убийства, значит, бывшего сотрудника. Он не занимался, конечно, там... Э, разведывательной деятельностью на территории России, будучи сотрудником ФСК ну в свое время. Но все-таки, наверное, можно считать именно этим первым случаем, Светвененко, пожалуй.
1: Ну, не, не совсем, конечно. Вообще, первый случай применения радиоактивного яда – это попытка отравления Хохлова ну, да, в естественно. Германии. А, естественно. А, который
0: а, покушался на, на одного из лидеров НТС.
1: Совершенно верно. Да -да. А, и, а, Но... Случай Скрипаля, безусловно, отличается от случая Литвиненко. А, Литвиненко чем, чем? технически был на момент э, отравления перебежчиком. Э, Скрипаль был обменен российским же руководством. Э, и предполагалось, что обмен собственный заключается в том, что обмененные шпионы и той, и другой стороны – в дальнейшем не должны чувствовать себя в безопасности, уж тем более не должны быть покараны за совершенные ими с точки зрения противной стороны преступления. Да? ну Представьте себе, как бы отреагировало бы международное сообщество, если бы знаменитая Анна Чапман была бы убита в Москве, сотрудниками американских спецслужб. Я думаю, что это было бы воспринято очень странно, безусловно, потому что ну какой же смысл теперь обменивать шпионов, если вскоре после обмена их
0: просто. Чапман, Чапман немножко хромает, например, а если бы Сноудена, например, ликвидировали? например такое в принципе было бы возможно или это исключено с точки зрения вот такой межгосударственной этики что ли? Вот так я
1: не я скажем так я не думаю что вопрос ä, о ликвидации снодена когда-либо ставился американскими спецслужбами ну, и в этом плане служба, да. и в теоретически да и теоретически я думаю снотоу больше угрожают э, российские спецслужбы они а они а а, американские. Но, повторяю, Сноуден, говоря, перебежчик. И в этом смысле его статус в Москве как раз очень схож со статусом Литвиненко в Лондоне. Угу. А, но у американцев немножко другая культура в этом плане, я имею в виду американские спецслужбы. И, повторяю, я не думаю, что Сноден, ну что что-либо угрожает со стороны американских спецслужб а, до тех пор пока он находится в России а, если он начнет например ездить и путешествовать то уже наверное ну, да, другие правила. да правила будут несколько изменены
0: ну вот хорошо вот мы начали с такой такой достаточно острой темы относительно перебежчиков, но в контексте этого и более широко, если посмотреть на этот вопрос, все-таки, вот действительно, вы автор книги там, ряда замечательных совершенно работ в этой области, ну, которые вызывают полемику, это нормально, так сказать, когда это доброжелательная полемика, полемика заинтересованная. А все-таки, на ваш взгляд, как большого специалиста в этом смысле, российские спецслужбы, вот, ну, охарактеризуют их как КГБ, хотя мы понимаем, что это, ну, такое уже скорее нарицательное имя, это не аббревиатура, просто. Значит, КГБ, как сильно оно изменилось при Путине? Оно регрессировало, допустим, повторяя, ну, практику, допустим, поведения, методов и советского периода? Или же что-то новое совершенно появилось в этой методологии? Вот как изменилось на протяжении этих двух десятилетий именно? То, что, ну, 90-е годы были турбулентными, там, по-всякому можно судить, тоже есть какая-то периодизация например, да, ну, чисто умозрительно, а все таки есть, да, при Бакатине спецслужбы или там при Ковалеве покойном недавно, а вот именно при Путине, если взять вот этот промежуток его правления, что произошло с э, спецслужбами, э, прежде всего, ну, КГБ, назовем их все вместе, вот все вместе КГБ, хотя это разные спецслужбы там, внутри нее. Вы
1: знаете, но прежде всего, атмосфера, в которой работают спецслужбы России сегодня, она, конечно же, принципиально отличается от того, что было, например, в советские годы. В советские годы КГБ существовал в стране, где не было рыночной экономики, где были закрыты границы, естественно, все человечество для КГБ было врагом, но это было всегда, так это была общая установка, начиная с декабря семнадцатого года, когда было образовано ВЧК, и когда Собственно, абсолютно весь мир считался буржуазным. На самом деле, ничего не изменилось с 2017 -го года в этом плане для КГБ. И, и на сегодняшний день, кстати говоря, в этом плане тоже ничего не изменилось. Но существует теперь эта структура при открытых границах и в рыночной экономике. Для КГБ это на самом деле несет огромные... Плюсы. Прежде всего, нужно понимать, что э, к концу советской эпохи, ну, условно говоря, скажем так, в 90-м, КГБ, безусловно, тяготилась э, контролем, политическим контролем со стороны коммунистической партии. А эта проблема существовала всегда. Это проблема э, некой конкуренции за власть и борьбы за власть между спецслужбами, начиная с ВЧК, возглавляемого Дзержинским, и кончая НКВД Берия и КГБ Андропова, значит, эта проблема существовала всегда. Но была еще одна проблема, как это ни странно звучит, она была экономическая. К девяносто му году, ну, условно говоря, я беру 91 год как рубеж, потому что можно предположить, что и к 85 и к 88-му и так далее, в КГБ надоело быть бедным. Вот система, когда человек, уезжающий за границу, привозил оттуда две пары джинсов и видеомагнафон, и был счастлив по уши, от этой системы тошнило уже всех в том числе и КГБ. И если мы посмотрим на сегодняшнее ПСБ КГБ, и КГБ, вот тем, как жили КГБшники в, в горькие советские годы, то, конечно, это сравнение будет в пользу рыночной экономики и нынешней современной России, и Путина, возглавлявшего сначала КГБ, а потом и все государство. Потому что сегодня у этих людей яхты, самолеты – Второе – гражданство, а может быть и третье – недвижимость в разных странах мира, семьи, которые учатся за границей, жены, которые летают в Лондон за покупками на уикенд и так далее. А согласитесь, такой стиль жизни КГВ, безусловно, устраивает больше, чем та система, которая существовала до 1991 -го года.
0: Uh -huh. То есть, таким образом, подытожим, то есть, э, явная, э, из вот три я выделяю признаков этой разницы, ну, во всяком случае, с таким э, советским периодом, возьмем Андроповский, да, такой самый блестящий, что ли, период перед крахом СССР, Фактически, там, остальное, все эти чебриковые и это уже такая, такая полоса уже была, скорее, вниз. Такая акматическая фаза, скажем так. Вот, смотрите, идеологический фактор, да? По сравнению с советским периодом отсутствует вот этот идеологический контроль и вообще борьба за какие-то мифические идеи. Вот они исчезают. И сейчас нынешний ФСБ, как я понимаю, из ваших слов, ну, как бы мы рассуждаем об этом, так сказать, чисто умозрительно, но с конкретными примерами. Она не занимается борьбой за строительство коммунизма. То есть нет задачи значит, помогать коммунистическим движениям исходя из вот этой идеологической отправной, отправной компоненты да, содержания ее деятельности. Второе это снятие ограничений вот такого материального характера, потому что ну, действительно, какие-то партийные органы контролируют, прежде всего, социальное положение этих людей, их достаток, в конце концов, их, не знаю, там, порткомы нельзя было разводиться и так далее. Сейчас все эти ограничители сняты. Вот это точно, абсолютно помогает в деятельности спецслужб, потому что... Ну, в конце концов, может действовать более широко, э, там э, вербует то правых, то левых э, в партии, например, как в Германии происходит, и так далее. То есть все-таки, ну, с ультранационалистами, всякими нации ведь не работали же при советской власти в качестве потенциальных союзников.
1: Ну, есть еще и одно главное обстоятельство, которое мы еще не обсудили. А, избавившись от политического контроля компартии, КГБ, собственно, сама как структура ПСБ, mm -hmm. сама как структура встала во главе государства. Да. Если вы посмотрите на состояние политических партий в России, я уже не говорю о том, что эти самые партии а, тоже инфильтрируют. Да, мы об этом обязательно ПСБ, сейчас отдельно главы, говорим, да, за... То эти политические партии, они все очень слабые. Это сделано совершенно умышленно. Сделано это для того, чтобы КГБ стала структурой, стоящей над политическими партиями. И чтобы никогда больше ни одна политическая партия не посмела поставить перед собой задачи захвата власти или прихода к власти и руководства в стране. Вот эту функцию руководства в стране, как институт, mm -hmm. взял на себя бывший... КГБ. И это такая ну, гидра да, с миллионом голов и, и хвостов, и уж не знаю с какой с каким количеством миллионов ножек, а которая достаточно быстро захватила страну, внедрив на все уровни экономической, финансовой, собственной, социальной жизни своих либо офицеров, либо сотрудников. И вы можете копнуть любую структуру. Mm -hmm. Чем выше, тем больше вы найдете там офицеров КГБ, которые руководят страной. Mm -hmm. Поэтому я думаю, я думаю, что утверждение, что КГБ руководит страной, абсолютно корректное. Mm -hmm. и, и это не только потому, что в руководстве на самом высоком уровне, начиная с Путина, стоят э, бывшие а реально не бывшие а нынешние да, да. офицеры КГБ они просто получили должности но, но и на среднем и даже на нижних звеньях вы находите все время постоянно как только вы пытаетесь заглянуть кому-то в душу вы понимаете, что этот человек предшедший на, на свою должность из КГБ так что э, Такая ситуация сложилась. Она сложилась а, не благодаря Путину. Путин скорее стал результатом исходной вот этой позиции КГБ, а, исходной а, задачи, которая перед КГБ стояла, как историк утверждает, что начиная с декабря семнадцатого года захватить политическую власть в России. Эта а, задача реализована Успешно было первый раз, как раз Андроповым. Другое дело, что он э, вскоре умер и не смог как бы, ну, закрепить власть за КГБ, а после смерти Андропова власть на короткое время снова перехватила партия. Ну и затем уже э, о чем мы, может быть, еще поговорим, потому что я считаю, что все эти события невозможно рассматривать как отдельно взятые, не имеющие друг друга отношения. через... Э, две неудачные попытки август 91 и март 96 года КГБ успешно наконец привело, привело своего человека привел своего человека я же путаюсь ФСБ она КГБ он а спецслужбы привели своего человека на должность президента России и в этот момент собственно власть была окончательно захвачена
0: это вот очень интересный момент, мы его сейчас зафиксируем. Смотрите, вы, не знаю, помните, знаете ли, был такой знаменитый весьма в эмигрантских кругах писатель Дмитрий Сазыман. Скончался, по-моему, 10 лет назад, жил в Париже, выпустил в посею в свое время такую совершенно удивительную книгу «В Москве все спокойно». Причем советские годы, только уехав, там сложная судьба, лагеря, так всегда, репатриация обратно во Францию. Написал такую замечательную книгу, в свое время она так шумела, ее по свободе читали. Она чем интересна? Это художественное произведение, но в ней концептуально был представлен анализ того, как в общем может смениться власть в СССР. Он говорил о том, что есть три силы. Партия, да, партия, партийный аппарат, армия и спецслужбы КГБ. И из этих трех сил самое сильное, и он это считал как бы традиционно самая сильное, это армия. И в его книге история, ну художественно, преображенная, конечно рассказывать о том, как рухнул СССР через приход к авторитарной власти военного генерала в сапогах, который подавил и значит, партию, соответственно, и спецслужбы. Значит ли это в контексте, ну вот такой интересный у нас экскурс в бок, что план этот существовал, как вы говорите, изначально. То есть противоборство между партией и КГБ шло за власть, и, собственно, 90-е годы здесь не исключение, потому что партии, собственно, и оставалось у этой власти до конца, в общем-то, 90-х, поскольку, ну, Ельцин часть этого аппарата власти, Горбачев и так далее, партийной власти. При том, что армия, непонятно, она всегда была не субъектна. Не, субъектна, а не субъектна. Армия
1: в Советском Союзе никогда не являлась политической силой. И с точки зрения как бы, борьбы за власть, я бы считал, что армию можно просто не, не учитывать. И у нас нет, по-моему, ни одного примера, ни одного примера, когда армия в какие-то судьбоносные моменты российской истории сыграла какую-то роль. Ну, вот, мы видели, как два танка. Стали по Белому дому в 93-м году. Но они, они выполняли
0: задачу, поставленную совершенно,
1: совершенно верно. Но это, но это была роль подчиненных. А вообще ничего более как бы, трусливого, чем российский генералитет, по-моему, не существует. Не в том смысле, что эти люди не готовы умирать за Родину. За Родину они готовы умирать. Они не готовы... Uh, идти против uh, политических установок uh, руководства. Mm -hmm. uh, то есть, в этом плане никакой... То есть, России никакой настоящий...
0: не грозит. там Какой-нибудь или, там не знаю, Франк, что-нибудь такое. Это невозможно в принципе. Никакой Валькирии там, и так далее, так?
1: Вы, вы знаете, в Латинской Америке, в Испании uh, была некая традиция, по которой, uh, как мы знаем, да, в армию шла или, 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 или. Местных, местных народов а Россия а, в общем к таким странам не относится другое дело что я думаю что система созданная Путиным больше всего напоминает именно потому что это люди пришедшие из спецслужб то есть в общем то все таки это вполне ванированная структура и захватившая власть без каких-либо обязательств перед избирателями. И пока что получается, что навсегда. Потому что, конечно, 20-летний срок – это уже серьезный срок нахождения у власти. И я не отношусь к людям, которые считают, что знаете, как, так продолжаться не может, и это скоро закончится. Я так не считаю, я считаю... Я считаю, что надолго, именно потому, что он олицетворяет собой э, институт, э, систему, э, а не является политическим лидером, добившимся власти так, как добивались ее в конце концов там, Ленин, Сталин, Гитлер. Э, я считаю, что с уходом э, Путина, если когда-то в силу каких-то обстоятельств э, он уйдет, может не измениться ничего, потому что, повторяю, я смотрю на происходящее как на то, что впервые в истории человечества, кстати говоря, в России создан новый тип режима, когда у власти стоят спецслужбы. Этого никогда не было, поэтому мы никак не можем, и долго и не могли, сейчас уже, может быть, чуть-чуть проще понять, что же такое система, созданная Путиным. Вот система, созданная Путиным, это как раз и есть система, когда страной управляют спецслужбы без политического контроля каких-либо политических партий. Потому что спецслужбы есть во всех да. странах, но они нигде не управляют ими,
0: кроме России. Смотрите, если в этой конструкции мы исключили армию, да, причем ну, мы рассуждаем об этом не только как бы в прошлом э, времени, рассуждая, так сказать, но и э, там, даже со слагательного Но мы рассуждаем так, что и армия не может стать такой силой, которая может э, э, там, противопоставить себя, собственно говоря, системе власти, вот сейчас зацементированной через спецслужбы. А тогда значит ли это... Что все-таки для того, чтобы прийти к этой власти окончательно и сформировать за эти 20 лет ее окончательно, эту систему власти в России, как опирающиеся на именно спецслужбы, нужно было там, условно, взрывать дома, проводить операцию в Чечне, вторую войну, да, и так далее. Вот, э, скажем так... На что готова была пойти, на что готово было пойти комитет Комитету государственного запас, ну, КГБ мы называем условно, да, чтобы добиться этого? Или же нам только кажется, что это несколько иллюзорно. Такого противоборства, такого противодействия не было, и с неизбежностью власть упала бы к ним.
1: Ну, подождите, давайте очень быстро, за одну минуту, пробежимся по истории советских спецслужб, начиная с 17-го года. Они убивали миллионами. Да,
0: да, это известно.
1: Они убивали миллионами. Это всем известно. Не будем это повторять. Был красный террор во времена Ленина и Дзержинского. Был сталинский террор до, до 1953 до года. А после 53 года действительно был, была несколько изменена установка, а, и в общем террор в отношении своих, как говорится прекратился, но только в отношении своих. А, крупнейшие международные войны и авантюры были организованы а, КГБ. А, во время этих войн а, погибали десятки тысяч людей. Афганская война ⁇ это целиком как бы, а, операция, организованная с провоцированными спецслужбами. Первая чеченская война, вторая чеченская война. Это операции, организованные спецслужбами. А во время всех этих войн гибли десятки тысяч людей. Десятки тысяч. На этом фоне, поверьте, 300 человек погибших mm -hmm. во время взрыва это цена. домов, это не цена, это не цена и, даже, и даже иначе нужно на это смотреть. Вот понимаете, есть проводится серьезнейшая операция. По захвату власти в россии кгб приводит своего человека во власть этот человек бывший э, директор фсб путин а в эту операцию с разных сторон вовлечено большое количество людей кто-то например абрамович отвечает за финансы кто-то например березовский отвечает за пиар на, на российском телевидении а кто-то по линии спецслужб отвечает за, за, за то, как вот Путин будет приходить к власти уже по линии спецслужб. И по линии спецслужб предусмотрено начало Второй Чеченской войны. Не обязательно для того, чтобы удоражить российское население и возбудить в них какие-то зверские чувства. Хотя мы видим уже на примере там, грузинской кампании 2008 года, украинской кампании 2014 года, как легко оказалось Очень можно в российском народе возбудить совершенно зверские сначала антигрузинские настроения, а потом антиукраинские настроения. Так что возбудить эти же настроения как античеченские и во время Первой, Мировой войны, Первой Чеченской войны, извините, и во время Второй Чеченской войны, как казалось, было очень легко. Поэтому на этом фоне операция по взрывам домов, она, поверьте, не выглядит как чем-то излишним. Это просто одна из э, необходимых, Операций для решения задачи по приведению Путина к власти, успешному решению, обратите внимание, потому что, тем не менее, Путин не только был приведен к власти, но и с высоты 20-летнего срока пребывания его в России мы видим, насколько эта задача была правильно поставлена. Вовремя поставлено, правильно организовано, насколько хорошо сработали абсолютно все компоненты и насколько как бы, профессионально сработали все те люди, которые были привлечены к решению этой э, глобальной задачи, приз за которую Россия.
0: Но, понимаете, я вам отвечу, почему есть сомнения в среде людей, которые, ну, которых не заподозришь в больших симпатиях спецслужбам, а та же даже латынина отчасти, хотя она специфический персонаж, специфический, с учетом вашего прямого письма к ней на десятилетие годовщину, да. Рефлекторно сознание сопротивляется. Рефлекторно. Ну как? Это ж как бы цинизм такого масштаба, который не умещается в голове. Может быть, 90-е годы и перестройка и все остальное как-то попыталось эти все вещи, ну что ли, изменить в этом сознании. Потому что ведь... Даже то, о чем вы говорите, Юрий Георгиевич, ведь это в советский период все-таки в большей степени происходило не на глазах, все-таки в тоталитарной системе, в отличие от турбулентной системы 90-х, все это было скрыто, все-таки обыватель этого ничего не знал, все эти спецоперации и так далее КГБ никак не освещал вообще. Да? Ну, любую мы можем взять и тут вроде бы как бы привыкли немного к некоторому вниманию общественному сказать. ну некоторая появилась гласность сначала, которую потом назвали такой весьма усеченной контролируемой свободой слова там, пресса и так далее и вдруг вот, а, решиться на такое ведь можно было с точки зрения вот таких людей, вот, как Латынина только зная, что за это точно не поймают, точно не установят причастность спецслужб к взрывам домов в 99 году. Мне кажется, здесь это главная компонента, а не то, что есть в вашей книге с Литвиненко какие-то детали, касающиеся Гачияева и так далее, которые стыкуются, не стыкуются, это все общие слова, это можно бесконечно обсуждать, понимаете, а вот действительно отношения, вот это переломить многим очень сложно, и они считают, что если со свечкой я не постою, то, значит, этого не было. Понимаете? Это вот часть сознания, которая не принимает такого цинизма.
1: Вы знаете, я думаю, что в 2001 году, когда эта книга была опубликована в новой газете, наверное, было большое количество людей, которые не готовы были поверить в то, что это возможно. Да. Да? Мы же, мы же обсуждаем на самом деле даже не то, насколько мы смогли доказать свою точку зрения. Хотя я думаю, что через рязанский эпизод она доказана достаточно серьезно. Но в 2001 году, повторяю, очень многим э, трудно было поверить, что такое возможно. Я считаю, что э, после 2008 года, после вхождения в Грузию, я считаю, что особенно после 2014 года, после начала военной кампании против Украины, после оккупации, предположение о том, что это невозможно, оно психологически уже не выдерживает, не выдерживает критики. Совершенно верно. Да и, будем откровенны, и отравление Литвиненко с с помощью радиоактивного яда и отравление Скрипаля с помощью новичка. Это ведь тоже указание на то, что российское руководство не боится отвечать за последствия. Вот вы сказали, что если не поймают. А если а, Гендарбиева убили а офицера ГРУ, поймали, и что? тут же освободили, отправили в Россию. Лугового не поймали, но определили. Ну,
0: чем, да, чем,
1: да. Да, чем он бедный за это заплатил? Тем, что стал членом Думы и миллионером. То же самое с теми ребятами, которые травили Скрипаля. В том-то и дело, мы к сожалению, в отношениях с российским руководством вот, вот это вот, что не, не поймают. Ну, поймают, ну, поймают, да, и в результате все равно ничего не происходит. А убийство Литвиненко доказано на, на всех уровнях. Последствия, последствия никакие. А сбитый малазийский самолет над, над Украиной, доказано уже на всех уровнях возможных, что это сделано по указанию российской страны. Последствий никаких. А, к, сожалению, к сожалению, это та реальность, в которой мы существуем. И до тех пор, пока Путин будет рукопожатным на международном уровне, я думаю, операции типа убийств Ясвиненко, типа сбития малазийского самолета, типа отравления Скрипаля будут продолжаться, потому что единственный вывод, который справедливо делает ФСБ, что преступление можно совершать и наказание за этим преступлением не, не следует.
0: Но это новая этика все-таки, возникшая при Путине, вот это вот... Абсолютной безнаказанности, ощущение того, что только продолжая их э, как бы ускоряясь, там, я не знаю, не рефлексируя по этому поводу, можно этого наказания избежать. Или это и в советские годы приблизительно так же было. Вот там, все-таки э, действительно, ведь после вот, Хохлова и так далее, Андропов ведь давал такое указание: что больше мы за границей не убиваем. Хотя были исключения, там не очень понятно, как с Марковым, там и так далее. Все-таки были неудачные вот такие операции. Uh, все-таки в какой-то момент останавливались, в какой-то момент ну, брали на себя некие обязательства понятийные, в том числе и с иностранной службами, мы там не убивали. Было же такое. А сейчас как?
1: Вы, вы знаете, я думаю, что uh, разница серьезная да, заключается, конечно же, в том, что в советские годы uh, западный мир был един в, в своем враждебном отношении к Советскому Союзу. Советский Союз был враг, декларированный враг, и в этом смысле картинка экрана была а, черно-белой. Все знали, что есть плохой Советский Союз и есть хороший Запад. Эта картинка а, серьезно изменилась, безусловно, в 1991 -го года, а после 2000 -го года, когда к власти пришел Путин, она, конечно, стала меняться а, в сторону старой черно-белой но, но, но не дошла до черно-белого варианта, может быть, даже и не дойдет до черно-белого варианта. И российское руководство со своей стороны делает все возможное для того, чтобы запудрить мозги буквально всему западному сообществу через пропаганду, через прессу, Через а, сотысячные, если не миллионные отправки российских граждан за границу, которые здесь живут а, во всех странах мира, а, чем лучше страна, тем больше их там живет, с российскими паспортами и при этом а, придерживается абсолютно пророссийской и пропутинской, ну, пропутинской. Как бы, позиции. Да? А, чего, прямо скажем, а, не было. Иммигрировавшие а, из Советского Союза люди хорошо и, и относились к России русской культуре, но при этом никак не отождествляли ее с, с советским правительством. Поэтому, конечно, конечно, ситуация, ситуация сейчас усложняется всем этим, и не забудем главный компонент – рыночную экономику или, иными словами, деньги. А, вообще, одно из новейших и самых сильных вооружений, а, используемых сегодня российским руководством и российскими а, спецслужбами – это коррупция, это деньги. А Путин э, очень быстро понял, что это самый дешевый способ э, нанесения удара врагу. Потому что подкупить политического деятеля типа там, Шрёдера и сделать его своим агентом, э, получить э, в президенты Трампа э, в Америке, получить в президенты... Земана в Чехии и так далее. Да? Это на самом деле намного дешевле, чем вести войну ради нанесения ущерба этим странам. Ведь на самом же деле там, в, в Чехии, собственно, да, или в Венгрии, был использован точно такой же метод, который был использован в России в 2000 году. Нужно захватить только одну должность в стране, но эта должность должна быть должностью президента. И вот тогда уже все остальное оказывается легко и просто, и подчинять себе страну, можно достаточно дешево, достаточно незаметно для других, потому что уже все это становится не, не а, полем для военной деятельности, где банки двух сторон а, стреляют, стреляют друг друга, а пропагандистской кампании, а, и с привлечением финансовых инструментов, каковых в распоряжении России очень много. Благодаря тому, что цены на сырье э, достаточно высокие, э, эта борьба для России оказывается, такой, я бы считал, легкой. И многочисленные мелкие страны становятся очень
0: легкой добычей. Mm -hmm. Да. Но э, вы сказали об оружии, деньги как оружие, как инструмент достижения цели, а не танки и пушки. Вы знаете, есть еще один очень важный инструмент, который оценила по-настоящему э, в достижении своих целей э, российская верхушка, в общем, Путин и спецслужбы. Это интернет. Надо сказать, что интернет это действительно важнейший инструмент для обеспечения вот всего того, что вы говорили. Просто раньше сюда говорилось о том, что именно Запад, прежде всего, Соединенные Штаты стремятся формировать элиты. Да? Они не озабочены достижением каких-то э, далеко идущих целей а в отношении там, Москвы или Восточной Европы и так далее. Они э, там, где могут, расставляют свои контролируемые элиты. А все произошло с точностью до наоборот. Запад раздираем противоречиями и, э, так сказать, не в состоянии противопоставить что-то подобное же а вот Москва в силу коррупции и в силу возможности использования вот этих новых технологий, они очень э, с большим пристальным вниманием, с таким чаянием относятся к этим технологиям, с каким вниманием, информационным, прежде всего, технологиям, связанным с интернетом, социальные сети, э, значит, э, разного рода коммуникативные инструменты в виде мессенджеров и так далее. Да, это все предмет наиважнейших занятий и забот э, российской власти. Это можно увидеть, так сказать, в России, потому что все, что они делают в отношении интернета, это повышение контроля в той его степени для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, свою безопасность информационную, а с другой стороны, использовать это как инструмент для э, инкорпорирования в западные социальные коммуникации, да? и то, что мы видели, происходило в Соединенных Штатах, то, что происходило в Великобритании с Брекситом, да и в Европе в ряде мест, э, там, отчасти на выборах во Франции, когда Макрон, еще тот Макрон, как, он только выиграл выборы и давал вместе с Путиным общую пресс-конференцию в Версале, как мы помним, два с лишним года назад, там совсем другой был Макрон, говорил об этом. Говорил об этом, так сказать, напомню, он проиграл только Мари, выиграл Мари Липен во втором туре. Таким образом, речь идет о том, что получается для спецслужб России, для КГБ ну, самые благоприятные настали времена, потому что для них эти инструменты дешевые, они же недорогие. Да? Потому что используя вот сейчас э, эти социальные сети, проще достигать своих целей не столько идеологических, сколько ну, целей э, многовекторных, политических целей.
1: Ну, я это отношу к да, Ганде. То есть, на самом деле, интернет, естественно, российским руководством используется как один из инструментов для пропаганды, Но вы упомянули о том, что перед КГБ, ФСБ нет задачи, как было и советские годы, продвижения коммунистической да -да. идеологии во всем мире. Это, безусловно, так. Я при этом не согласен с тем, что нет никакой идеологии, которую КГБ хотела бы или пытается использовать эта идеология безусловно есть да. эта идеология ближе всего напоминает фашизм угу.
0: ну корпоративная и... Да.
1: и и я думаю я думаю что это собственно та идеология которая в принципе хотела бы внедрить а, ФСБ если такая возможность будет существовать я думаю, что, к сожалению, у этой идеологии достаточно много последователей во всем мире, в том числе я хочу напомнить тоже такой банальный исторический факт, что две мировые войны, и первая, и вторая мировая война в Европе, с точки зрения истории Европы, начались именно из-за национализма, Поэтому сегодня, опираясь на правые, где-то неофашистские, где-то правые, где-то консервативные движения и пытаясь их расширить, укрепить, профинансировать, где необходимо, Путин, конечно, абсолютно создательно пытается создать э, пятый интернационал. Вот был первый интернационал Маркса, второй Энгельса, третий Ленина, четвертый Троцкого. Путин создает пятый интернационал. Это союз э, правых сил, э, опирающийся еще и на осколки левого бывшего коммунистического движения, которое традиционно смотрит на Москву как на бывшего руководителя. Не случайно там, Земана, да, а это все остатки, остатки там, бывшего коммунистического актива, который в том числе и благодаря финансовым влияниям России достаточно серьезно поднялся в последние годы. То есть если на рубеже 89-91 годов все эти люди были по существу в опале и вполне серьезно опасались, что они будут наказаны за совершение ими преступления в годы коммунистического режима, со временем, где формально, где молчаливо было принято решение правильное, я думаю, в целом правильное, не пытаться наказывать этих людей за, за то, что они творили в коммунистические годы в Восточной Европе, потому что, в конце концов, все страны были тогда под пятой российского, советского руководства и, может быть, даже эти коммунисты не были больны в принятии тех или других решений Но вот сегодня эти люди поднимают голову Они уже многие из них, конечно, сильно пожилые Они серьезно поднимают голову, они захватывают позиции Опять же, опираясь и на спецслужбы российские, и на деньги российские На финансовые связи, которые легко можно организовать, как мы знаем когда нужно поднять тот или другой бизнес или поддержать того или другого человека. Так что, повторяю, вот этот вот, э, финансовый инструмент, э, который не рыночный, а коррупционный, это очень важно понимать, Россия сегодня использует очень э, успешно, и это новый инструмент, и с ним очень тяжело бороться, потому что э, через... Э, Через э, корпорационную систему, mm -hmm. когда, когда все бизнесы, в том числе все серьезные российские бизнесы, стали уже международными, очень трудно эти бизнесы наказывать. И вот мы с вами были как раз серьез, свидетелями того, как по существу беззубыми оказались санкции, потому что оказалось, то, что совершенно невозможно наказать э, российского бизнесмена, когда его бизнес является частью мировой экономики. Да? Ну, классический случай будет случай с Дерибаской, когда из-за введенных против него санкций цены на алюминий выросли, и, собственно, Дерибатка на этом только еще и заработала. Так что, а, понимаете, а, я при этом не склонен скептически смотреть на будущее. Это, наверное, тоже очень важно подчеркнуть. Да, Россия очень хорошо умеет вредить. не строить. Да? И то что, то, что Россия научилась делать за последние 20 лет, это наносить урон. Но, тем не менее... Наносить урон, конечно, легко, мы видим, как легко террористам наносить урон в тех или других странах и городах, но, но ломать не строить. И понимаете, до тех пор, пока российские граждане все равно мечтают получить второй паспорт, а не оставить единственным свой российский, да, и до тех пор, пока российские граждане в общем-то в целом мечтают скорее уехать за границу и жить там а уж Или по крайней мере отправить туда свою семью и своих детей Я думаю, что э, Западу ничего не грозит Эта структура довольно, довольно э, Сильная, прежде всего, благодаря своей э, децентрализованности э, и благодаря отсутствию вот того самого монолита, к которому стремится и всегда стремился сначала Советский Союз, а теперь Россия. Так что в этом плане, конечно, э, гадить, э, гадить э, я думаю, Путину приятно, и в каком-то смысле ему легко всем нам гадить. Но, но это не победить. Нагадить – это не победить. В общем-то, в основном, Путин занимается мелким вредительством. Это если иметь в виду большие европейские страны или Соединенные Штаты. А если иметь в виду небольшие европейские страны, особенно те, которые, как Грузия и Украина, не успели вступить в НАТО, то, конечно, тут ситуация несколько более сложная. И вот здесь э, Путин, конечно, имеет возможность навредить э, очень серьезно. Тем более, что, к сожалению, как, э, в общем-то, такой... В этом плане классический фашист Он смотрит на величие с точки зрения приобретения территории В этом смысле, конечно же, он ближе всего, я думаю, идеологически стоит к Гитлеру То есть он пытается, пытается объединить или присоединить к Российской Федерации территории Используя для этого национальный вопрос или языковый вопрос, что с точки зрения цивилизованной Европы на самом деле бред силы кобылы, потому что у нас перед глазами много стран, где люди говорят на разных языках и при этом на одинаковых со своими соседями. Да? Там Швейцария состоит из немцев, итальянцев и французов, в Бельгии говорят на французском и так далее. Да? Часть населения, я имею в виду. Поэтому ни одна из этих стран никогда не ставит перед собой задачи захвата другой территории, исходя из того, что на этой территории живут люди, говорящие на языке твоей страны. Это новшество, которое сначала изобрел в Европе Гитлер, что было в новинку, потому что Европа в этом смысле всегда была достаточно таким сложным национальным компонентом, конечно же. И вот сейчас уже в 2014 году к этой старой методике вернулся Путин, и я очень... Боюсь, что, что... что это, тот, это тот инструмент, которым он будет продолжать пользоваться, поскольку, повторяю, как и в случае отдельно взятых личностей типа Литвиненко или Скриполя, за совершенным преступлением не последовало. Наказание. И это относится и к э, войне с Грузией в 2008 году, и к войне с Украиной в 2014
0: Так, э, Спасибо, Юрий Смотрите, мы сейчас уже 54 минуты в эфире. Э, не хотим, так сказать, злоупотреблять, что называется, вашим временем. но ну, и читатели у нас, зрители, так сказать, что-то пишут в чат. Я, э, чтобы сократить время, не буду каждый вопрос зачитывать, а буду суммировать из того, что там находится иначе просто ну затянем очень надолго смотрите значит там в ряде вопросов повторяется на разные лады так сказать вопрос о э, как раз инфильтрации российской оппозиции и скажем так э, российской богемы которая примыкает скорее к элите но фрондирует часто по отношению к кремлю вот в целом по вашему мнению вот протестное движение да значит э, квазилиберальные группы, там, неважно, назовем их условно, «Эхо Москвы» или там «Дождь» и так далее. Насколько сильная инфильтрация и присутствие спецслужб и влияние на повестку именно этих групп, там, начиная, там, не знаю, от протестных организаций, там, квазиполитических, и вот те, о которых я сказал, там где-то культурные, где-то, так сказать, информационные, где-то какие-то СМИ и так далее. Вот присутствие, инфильтрации насколько она высока, по вашему мнению, и определяющий является в, в их действиях.
1: Вы знаете, ну, во-первых, инфильтрация спецслужбами гражданского сектора это основная задача спецслужб. Uh -huh. да, поэтому считать, что ее нет, ну, это проявить верх наивности. Это, собственно, самое главное. Вот если вы поговорите с любым офицером, бывшим или нынешним, в КГБ, в ФСБ, то вам скажут, во-первых, что а, как бы инфильтрация это самое главное, и пункт второй, что а, офицер КГБ, хороший или плохой, определяется исключительно количеством завербованных им агентов. Вот это, собственно, главный вопрос. Ты сколько агентов завербовал там, да, за год, да? И если эта цифра а Маленькая – это значит, спецслужбист никуда не годный. А если эта цифра большая, то, то это значит, мы имеем дело с серьезным профессионалом. А, так что а, то, что КГБ, ФСБ внедряет в гражданский сектор, сначала советский, потом российский, своих шпионов, точно так же, как они внедряют нелегалов за границу, это не секрет. Сколько этих людей? Вот это мы не знаем с вами просто никогда, поэтому мы не будем ставить э, перед собой такую задачу. И, наверное, по крайней мере, я этим никогда не занимаюсь. Наверное, не, не, стоит, э, как бы, не стоит искать агентов э, КГБ в том или в другом э, движении общественном, потому что э, есть... Э, Большой шанс ошибиться и, и нанести этим еще больший урон да, какому-то движению или какой-то организации. А, понимаете, основная проблема с протестным движением, как мне кажется, в России, заключается совсем даже не в том, что туда внедрены, туда, безусловно, они внедрены, вопросов нет. А, а в том, что именно В силу того, что все политические Партии, все общественные организации В России ослаблены угу. Как политическая Сила У этого протестного движения Нету как бы, Ходов да? Потому что протестовать Конечно можно, можно всю жизнь протестовать Можно в большом количестве как бы, Большим количеством Глоток и, и, и голосов протестовать, но это ни к чему не ведет. Это ни к чему не ведет, потому что, увы, у власти в России стоит КГБ, поскольку пресса жестко контролируется и поскольку избирательная система и на центральном, и на местном уровне абсолютно узурпирована и у избирателя отнята. В любой нормальной стране сегодня, да даже и не в очень нормальных странах, тем не менее избирательная система существует, и это является механизмом для оказания давления на власть. Вот а в России этого механизма нет. Поэтому э, на Кремль в России не давит ничего. А за счет того, что границы, как мы обсуждали, открыты, э, Пар, который в случае закрытых границ мог бы стать взрывным элементом, на самом деле уходит. Потому что очень многие люди устают от всего того, что происходит в России. И справедливо считают, что у них больше шансов на нормальную жизнь будет, если они уедут, а не если они будут бороться за власть с Кремлем. Что, как мы знаем, опасно. И, и больно потому что э, по последним по протестам мы уже видим что э, власть начинает применять вполне, вполне реальную э, силу а, опять же как мы видим в, в каких-то достаточно редких случаях когда, когда Кремль считает что от тех или других лидеров, потому что политических партий нет да -да -да. Да, мы можем говорить только о, о отдельно взятых лидерах. Yeah. А, Но ну, мы видим, что когда Кремль считает, что тот или другой лидер уже, уже подступил достаточно близко к черте, после которой он будет представлять угрозу как конкурент на власть, э, как в случае с Борисом Немцовым, то его просто убивают. Поэтому этот инструмент тоже еще остается. Он как бы не не часто сегодня задействован, но он не часто задействован потому, что у власти есть очень много способов да, а, лишить движения лидеров, не прибегая к убийству. Вот когда уже никакие инструменты не работают, когда уже не получается выжить за границу, когда не получается а, лишить а, там, лидера авторитета через там, компромат, через какие-то провокации, вот тогда уже прибегают к убийствам. И этот ресурс всегда в распоряжении ФСБ есть. И как мы с вами уже обсудили сегодня неоднократно, эта структура не боится убивать.
0: Да. Вот тоже звучащий вопрос относительно вот этого последнего истории, связанной с Юмашевым. Малошенко и обсуждению фигуры Путина, так сказать, и ваши комментарии по этому поводу. Еще раз как бы хотелось бы услышать из того, что может быть вам стало известно от Бориса Березовского все-таки относительно вот именно этого пресловутого разговора на даче, на даче Юмашева. Валентина Юмашева в тот момент он уже был, уже не был главой администрации президента, но был фактически советником правой рукой Ельцина, ну и как бы будущим супругом фактически Татьяны Дельченко. Вот эта история, может быть, еще раз осветите ее относительно вот Путина, его выбора. Отчасти то, что вы говорили Авину в книге, так сказать, ⁇ Время Березовского ⁇ может быть, вот этого коснуться. Можете нам еще раз рассказать?
1: Вы знаете, ну, Во-первых, что я уже неоднократно говорил и писал, я считаю, что к 1999 году была создана ну, такая картинка, структурка, когда президентом должен был стать один из бывших руководителей спецслужб. У нас было три известных нам кандидата, поэтому это не, не, какая, это не теория заговоров, это не предположение. Это люди, которые все прошли через, перед нашими глазами через должности ну премьер да, и... это Примаков, Примаков, Степашин и, наконец, Путин. Все были из спецслужб. Примаков из СВР, Степашин из КГБ-ФСК, а Путин из КГБ-ФСБ. Поэтому Путину как бы повезло, наверное. Он был, видимо, третьим. Никто не сказал, что последним, Может быть, там были еще люди в этом списке. Но вот Путин, он стал таким Гагари. Ты не был уже кого не волновало, были еще дублеры у Путина или нет. Потому что вообще это, наверное, интересный вопрос с точки зрения истории. А если бы Ельцину Путин тоже не понравил, кто был бы следующим а, кандидатом? Наверное, наверное, он был в колоде. А, понимаете, вот всех этих кандидатов, там Примакова, Степашина, Путина, их тоже все поддерживали. Вот как... и случае с Путиным, да, кто-то поддерживал по линии финансовой, поддерживал по линии идеологической, а кто-то поддерживал а, по, по линии спецслужб, да. А про Примаков, как мне кажется, было очевидно, в 1999 году поддерживался структурой Гусинского НТВ, поддерживал тогда Лужкова и Примакова, в, в последнем интервью я тогда, в общем, не стал как-то спорить в прямом эфире по свободе. Кисерев говорил, что они никого не поддерживали. Я в 1999 году был в Москве, да, и я как бы помню, что это точно не так. Значит, за Бусинским, за который да, являлся агентом ФСБ и да, был завербован, в свое время стоял Филипп Бабков недавно умерший. Да, Это вот, вот тот самый пятого первый заместитель Андропова из пятого управления, который за кулисами руководил всей деятельностью Гусинского все эти годы. Так что за Примаковым стоял Гусинский Чере Бабков. Кто стоял за Степашином? Ну, Степашин. Как бы сам, сам бывшим директором ФСК, поэтому по линии спецслужбы за Степашиным стояла, собственно, ФСБ. А, ну, финансово-идеологически я просто не отслеживал, кто стоял за Степашиным, тем более, что он довольно как бы, коротко продержался. А, а, про, а про Путина мы знаем. Значит, понимаете, к разговору про внедрение. Ну, я думаю, что очень наивно было бы предполагать, что в аппарат президента не были внедрены сотрудники да, КГБ. Да? И конкретнее есть очень серьезные основания, которые я высказал, да? которые позволяют предполагать, что этим человеком был Юмашев. Что объясняет, собственно, все его в карьере? Потому что иначе, иначе вся жизнь Юмашева – сплошная загадка. Да? А, а если предположить, что он с, с детства, как говорится, был завербован КГБ, то тогда вся его карьера никакая не загадка, а, а такая банальная история поднявшегося до самых-самых-самых высот – а, агента э, кгб и таких людей как бы очень много да, людей которые поднялись настолько что переросли своих исходных кураторов в этом собственно всегда и задача была любого куратора завербовать человека который потенциально окажется настолько там, умным полезным правильным что поднимется очень высоко и станет, не знаю, министром иностранных дел в какой-нибудь стране, да, а может быть, премьер-министром. И такие случаи были, когда советские завербованные агенты поднимались до да, должностей руководителей разведок и, и, и министров. Так что все это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. И, и, тогда, и тогда понятно, что... Человек, который находится, свой человек, который находится в аппарате президента, соответственно, выполняет ä, те функции, которые он и должен выполнять. Пом помогает продвигать на должность президента страны того человека, который на данный момент ä, ФСБ как, тут, как структура ставит как президента. Этим человеком в какой-то момент стал Путин, и понятно, что Юмашев продвигал э, Путина на, на должность в рамках э, задания, которое перед ним э, стояло. Другое дело, что, как мы видим, э, Путин в этом плане, э, это, кстати, не единственный случай, оказался достаточно благодарным э, и э, оставил при себе Юмашева. Мы видим, кстати, Но он говоря... дал,
0: дал, им, дал семье миллиарды, потому что они владеют у нас здесь одной из высоток Москва-Сити. Это очень, ну, вот эта знаменитая история Болтани с их офшором. Это активы на миллиарды долларов. То есть он, он не обидел совсем никого.
1: Ну да, нет, ну, понимаете, не обидеть деньгами это самое как, бы, как бы самое простое. Да, это вот у Березовского такая была. Присказка, все. а это, а дальше это функции денег. Вот нужно сделать вот это, вот это, вот это и вот это, это сложно. А дальше это функции денег. Вот функции денег – это просто. Mm -hmm. да? а, так что, когда это функция денег, дать кому-нибудь небоскреб, там бизнес кому-нибудь отдать, тем, отдаешь тем более не свое, mm -hmm. не знаю, mm -hmm. говоря, а, а государственное, Uh, это, это просто, а вот довести это до того состояния, когда это становится функцией денег, это действительно очень часто uh, сложно. Так что мне, мне кажется, что с Юмашевым все как бы ясно. Uh, я не планировал поднимать этот вопрос. Нет, ну, как, он просто, да, да, да. Нет, Он просто возник достаточно случайно, неожиданно для меня во время той нашей передачи на «Свободе», когда, в общем, вполне, вполне серьезные люди, мнение которых всегда интересно, участники событий. Кстати говоря, через 20 лет, как оказалось, не в состоянии были прийти к каким-либо другим выводам, кроме тех, которые они уже однажды сделали 20 лет назад, когда они были участниками событий. И вот это, мне кажется, очень важно. Да? Мы все ну, в разной степени, да? но мы все в 90-е годы были участниками неких событий. Mm -hmm. Вот Мне кажется, что сейчас, когда уже прошли там, 20 лет, лет, уже есть дистанция какая-то, а мы в состоянии попробовать от себя, от участников событий, да, как, каковы мы были в те, те м в, в роковом 99-м 2000-м году, а, и уже посмотреть на ситуацию как, бы, как историки. В моем случае это проще, потому mm -hmm. что это моя Моя специальность. И попытаться э, что-то обобщить, попытаться найти взаимосвязь событий, э, попытаться понять, что все происходящее это не какие-то отдельные случайности, э, а на самом деле цепь, цепь единых э, событий, привез, приведших к очевидному результату, который тоже нам сегодня известен, да, то есть, вот если Путин там слетел. В 2002 году на чем-нибудь, уж не знаю на чем, мы бы действительно, может быть, имели бы право говорить о том, что он был случайный человек, ставленник, я не знаю, Абрамовича, Березовского, Болошина и так далее, да? Но мы видим, что это не так, мы видим, что есть достаточно такая четкая линия, да? поведение российского руководства, четкая российская политика в определенном направлении, и что эта политика прослеживается, начиная, опять же, как минимум с 99 -го года, когда Путин стал премьер-министром. Так что мне кажется, что вот эти 20 лет в этом плане они очень важные, потому что они создали наконец то расстояние, с которого видится то самое большое, которое не виделось вблизи в 1999-2000 году.
0: Ну что же, мы уже почти час 15 в эфире. Юрий Юрьевич, огромное вам спасибо за этот разговор. Ну Мы с вас берем слово, что мы обязательно, вы нас обрадуете еще раз участием, потому что мы будем ну, уже погружаться в такие более детальные темы, потому что для первого раза этого хватит для обсуждения нашей аудитории надолго. Вот, Так что спасибо вам вообще огромное Надеемся на и будущие эфиры Вот, Ну что, спасибо и зрителям К сожалению, вот сегодня немножко хаотично Было много вопросов У нас тут, знаете как, ботов насылают То есть у нас на вас специально Видимо, такое коль... пустили Количество такое ударное Это помните, картинка для нашего обсуждения
1: Помните, в Советском Союзе Всегда говорили, что Была позиция, да. которая приветствовала да. а было, было злобно Критиканство, критиканство, которые...
0: Да, да критикант. Так что у вас, я думаю, там Не, не, тоже у нас сюда модератор, а контролируют критика, да. и критика. В любом случае, я надеюсь, что мы еще раз все это обсудим. Зрители, всех благодарю. У вас было почти тысяча человек. Сейчас по окончании эфира будет гораздо больше. В любом случае, пожалуйста, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. И этот эфир обязательно разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах и в других местах, где вы только сможете. Всем спасибо, до свидания. Всего хорошего.